0: はいどうも皆さん、こんにちは。今日は人内と聖書研究とお送りします。今日のタイトルは具体的な行動で愛せよというタイトルでございます。聖書の箇所はですね、第一ヨハネの手紙の4章の11節というところで、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し,愛し合うべきですというふうに書かれています。ええとですね、あの、大地おはねの手紙っていうのはですね、あの、愛の章とかって、まあ、あの、大地コリントの13も愛の章なんですけれども、あのー、こう、兄弟愛と言いますか、あこう、隣人を愛するというかですね、そういう意味の愛。神は愛ですっていうね。あの、よく、教会の、なんか、玄関とかに書いてある、神は愛ですというフレーズが出てくるのも、この第一ヨハネの手紙の4章なんですね。4章の8節ですね、具体的には。えー、神の愛のないものには、神を知りませんと、神は愛だからですって書いてあります。で、えっとね、よくあの、<笑>まあ、えっと、ヨハネ3章16節っていうのが小さな聖書だよって、えー、確かマルチン・ルターだかが言ったんですよね。だから、その、ヨハネ3章16節を覚えてる人は多いんですけれども、あの、同じようにですね、実は、あの、第1ヨハネの3章16節も大事だよっていうのを僕はね、あの、なんかの説教できて、なるほどなと思ったんですけど、第1ヨハネのね、3章16節なんて書いてあるかっていうと、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから、私たちも兄弟のために命を捨てるべきですってあるんですよ。で、ヨハネの3章16節って、えっと、えー、神は私たちのために、えっ、ー、と、ミコを使わされましたと。ね。それほどまでに、えーえー、この世を愛されたという,う、その、ニコデモに対するね、イエスの応答の後に出てくる、えー、箇所なんですけれども、これ、第、この2017バージョンどうなってるのか、覚えてないですけど、神は実にその一人子を与えになったことに言わされた。変わってないですね。え、それは未を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるっていうですね。まあ、すごく有名な、あの、言葉なんですよね。多分これあえて変えてないんだと思うんですよね。これがあまりに定着してるからね。で、4年3章16節って、うんと、だからま、すごく有名で、だからそ、ここにま、福音が詰まってるよという、えー、っと、ね、神がこの世を愛されたと。で、えっ、ー、と、これ、ただね、人間だけじゃないっていうのは結構僕は強調したいんですけど、この世ってね、あのギリシャ語で言うとね、あのコスモスっていう言葉なんですね。で、コスモスって、あのコズミックっていう言葉の語源で、えー、ルーツが同じなんで、えっ、ー、と、宇宙っていう意味なんですよね。だから、あの、これ、これそのまま素直に読めば、これ人間のことだけじゃないんですよね。ここにね、あなたの名前を入れてくださいとかって実は、実はこれの解釈としては、あんまりなんか正当ではないと僕は思ってて、もちろん間違ってはないですよ。間違ってはないですけど、人間だけのためじゃないですよ。だからか、イエスが死んだのは、あ何要、コスモ、コスモスを愛されたわけだから、神はね。だから、イエスが死んだのはこの自然界のためでもあるし、地球のためでもあるしですね、動物のためでもあるんですよ。で、ここを僕はね、忘れちゃいけないなと、本当に日々思っております。僕は元獣医としても思っています。で、えっ、ー、と、すいません、ちょっと鼻水が、鼻水が何なんだよ、本当にマジで。腹立ってきた。そ<笑>れで、それで、なんだっけ。それで、あのー、で、まあ一人としては滅びっこくりなく永遠の命を持つためであるっていうふうに。で、だからこれが福音なんだよと。神が、そのキリストが十字架で罪を負ってくれた。だからこれが福音だってあなたたちは思うんだよ。で、あなたたちは救われるんだよ、というね、えー、のが福音なんだって言うんだけど、その、実はこれは話の半分であって、もう話の半分があって、それは、私たちキリス、トの、第一ヨハネの3小16節ってのは、もう話の後半部分。この後半部分っていうのは何かっていうと、神が私たちのために命を捨ててくださったから私たちは神の愛をそこに凝縮されてるからね。で、それによって私たちは永遠の命を得ることができる。これはま福音そのものなんで,で、それは別に誰も否定しないでしょう。で、僕もこれが福音だと思いますよ。だけどそのも,もう話の後半はなあって、で、これってね、あの、救い、救済論とかにも通じるんですけれども、あの、何から救われたのかの話なんですよね。第一ヨハネの、あ、ごめんなさい、ヨハネの三種十六節って、我々はまあ、罪から救われてたっていうことができるし、神を知らない状態から救われたっていうことができるわけですよ。神との交わりを回復するのは十字架が必要なのでね。で、えー、なんだけど、えっ、ー、と、何から救われたのかっていうのが話の半分であるとすれば、もう半分は何のために救われたのかっていうことがあるんですよね。で、それが第一ヨハネの三章十六節なんだよってことなんですよ。で、それは何かっていうと、兄弟のために命を捨てるということのためにこそ我々は実は捨てら、えー、っと、救われたわけですよ。で、これってやっぱその、命をの連鎖といいますか。キリストが、えー、私たちを、<笑>ジャコの鼻水マジで、腹立ってきたわ。腹立ってきたちょっともう鼻スプレーだ、これは鼻水腹立つ。んで、<笑>こういうのも編集しないっていうね。もうなん<笑>編集しないでお馴染みのね、YouTube ですけれども<笑>で。で、あのー、えー、キリストがですね、我々のために死んでくださったっていうのは、我々が兄弟のために命を捨てるためなんですよ、実はね。で、これ、あの、命の、なんだろう、自己犠牲の連鎖ですよね。で、あの、潮刈り峠っていうね、あの、三浦彩子さんの作品があるじゃないですか。あれって、その、長野さんという、まあ、実在の人がモデルらしいんですけど、そのクリ、キリスト者がですね、その、暴走する、鉄道。まあ、北海道ですから、電車じゃなくて、汽車なわけなんですけれども、石炭でね、当時走ってたね。その記者が暴走して、その峠を越えるときに、えー、もうこのままでは脱線して、えー、乗客が全員死んでしまうってなったときに、その長野さんという車、車掌がですね、クリスチャンなので、自分はキリストによって、えー、キリストの命を、投げ出してくださったことによって、キリストが命を投げ出してくださったことによって、今私はここに生きている。ということは私もキリストがしてくださったように、この乗客のために命を投げ出すんだって言って、その自分の身を挺してですね、あのー、そのね、車輪とレールの間に自分の体を入れて、汽車を止めたという英雄がいるんですよ。その人の話なんですけど。だから、あの、第一ヨハネの3章の16節っていうのは、この長野さんの話でもあるわけですよ。キリストが私のために死んでくれてたんだ。だから私も誰かのために死ぬんだってことですよ。で、第一ヨハネの手紙っていうのは、本当にそういうメッセージに満ちてるんですよ。で、えー、っと、第一ヨハネのメッセージ、第一ヨハネの手紙っていうのはもう凝縮すると隣人を愛しなさいっていう一言に僕は凝縮できると思いますね。<笑>で、えっと、で、12節にはですね、あの、こう書いてあるんですね。あの、えぇ、ー、いまだかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのですって書いてあるんですよ。でね、えー、っと、<笑>神様って目に見えないんですよ。当然見えないんですよ。で神様ってね、科学的にね、証明できないです。<笑>これはっきり言いますけど。で、科学って、そういうものに適さないんですよ。で、これはあの、マルクス・ガビルエールっていう人の真実財論に関する、うん、世界はなぜ存在しないのかっていう本を読んだらわかりますえ。なぜ科学が神を語る言葉じゃないのかっていうことが、いや、それは実在に関することです。科学が扱う実在と神が扱う実在は違うんですね。だから、科学ではあ、神は証明できません。いることも証明できませんし、いないことも証明できません。はい。えー、なぜなら扱う言葉が違うからです。これは、あの<笑>、えー、物差しで重さを測れないのと同じです。はい。そういうことなんですよ。そ<笑>れで、で、えっ、ー、と、なんだっけじゃあ神様って見えないのっていうと、実は見える方法が一つだけあるんです。それ何かっていうと、人が愛し合うときに、そこに神様は実在するんです。はい。あの、長野さんのようなですね、その自己犠牲の愛を見るときに、ああ、ここに神がいるって人はわかるんですよ。そんな風にして神はこのようにご自身を権限されるんですよ。はい。それがまあ、ヨハネの4章、第一ヨハネの4章の12節で書かれていることなんですね。で、イエスが、イエスもまた言ったんですよ。ヨハネの福音書では、イエスもですね、私たちが愛し合うときに世界は私たちがキリストの弟子であることを知るんだぞと、まあ、あの、いわゆる14章かなで言ってるんですね。<笑>はい。で、えー、っと、僕のメモを続けて読んできますと、私たちは神に愛された。私たちの理解を超えるような愛で私たちは愛されたんだと。だから私たちは愛するのだという、まあ、シンプルなメッセージなんですけれども。で、僕のね、あのー、まあ、人生のね、メンター。の一人である、まあ、ボブ・モフィットさんという人がいます。で、この人は、あの、もしイエス様が主張だったらというね、本を書いていて、僕がね、その本をね、今訳してね、今これがもう最終のゲーラーというか、こういう状態になってて、今これ出版の準備してます。で、えっと、このね、えっと、ボブ・モフィットさんのもうライフメッセージっていうのがあって、今もう80歳に近づく、70代後半のおじいちゃんといえばおじいちゃんなんですけれども、本当にですね、この人は一つだけ人生にメッセージがあるとしたらそれは愛せよっていうことなんですよね。で、彼は本当にもうキリスト教というものは愛するという一言で、言われるんだよってことに、本当に全人生をかけたような人なんですよ。で、具体的な行動によって愛するとき、人々は神がどれほど私たちを愛してくださるかを知るんだよっていうのを、まあ人生を通してですね、言い続けた人で、今も言い続けてる人で。えー、で、僕は彼からやっぱり訓導を受けたので、本当に彼のメッセージを、なんていうのかな、あの、心臓移植みたいにして、えっ、ー、と、僕の中に彼が息づいているのでね、僕のメッセージでもあるわけですよ。<笑>えっと、18節にはですね、こうあるんですよね、4、第1話の4章18節には、愛には恐れがありません。全くき愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛によって全くきものとなっていないのです。っていうね。えー、で、えっ、ー、と、まあ、恐れが突然出てくるんですけれども、このね、恐れ、とかね、不安ってね。あのね、実は、その、愛という行為と、反対というかですね、なんかあの、裏返しというかですね、そういう概念でもあるなと思うんですね。もちろんあの、マザーテレスが言うように、愛の反対語は無関心ですみたいなのもすごく、本当にそうだなと思うんですけれども、愛の反対は実は恐れでもあるんだよというようなことが言えるわけで。で、恐れてる人というのは、あの、愛してない人なんだよと。本当に愛してる人は、まあ、恐れっていうのがなくなるんだよって。で、えっと、まあ、あの、塩刈峠のね、長野さんを考えたらわかるじゃないですか。あれはもう、愛があったから恐れがなかったわけですよ。死んでもよかったわけで。で、あの、これはね、結構僕深い話だなと思うんですよね。あの、まあ今のね、この、日本の、お人ってね。を一番突き動かしてるモチベーションって僕何かなと思った時に、80年代とかは、あの、エコノミックアニマルって日本人って世界から言われてたじゃないですか。あの、経済<笑>、だからまあ金の亡者っていうかさ<笑>、日本人はもう金金金だなみたいに世界から言われてて。で、えじゃあ今どうかっていうと、もちろん金金金なとこはあるけど、でも、あの、それで言ったらアメリカはもっとひどいぞみたいなところもあるから<笑>、だからえ、じゃあその批判は当たらないとしたら、まあ当たるけどね、当たるけど当たらないとしたら、僕はじゃあ日本人の今のじゃあ80年代が金で、90年代よく知らない、0年代も知らないけど、今少なくともこうね、うー僕が社会、え、批評というかですね、社会を、この社会を一言で、えー、まあ、僕なりに分析するなら、日本の社会を突き動かしている原動力は、僕は一言で、あのね、不安だと思ってるんですよ。はい。不安というものがこの社会を突き動かしてるなーって、僕はこの10年ぐらい見てます。うん。で、僕、あながち外れてないと思ってて、割とこの分析には自信があります。で、それは、まあ、その、BSE 騒動の時に保健所職員だったこととかも関係あるし、ええー、そうですね。まあ、あのー、今のね、コロナのことでも、えっ、ー、とね、なんかね、その世論調査、各国の世論調査で、あの、日本って一番死者数が少ないじゃないですか、どう考えてもね。一番っていうか、まあ一番少ないうちの一つや。その理由はわかんないとされてて、それは、なんか日本人が衛生的だったからみたいな話って僕ちょっと乗りたくないんですけど、いやいやいやいやいや、みたいなのがあって、僕はね。あの、多分あの、山中教授とかも言ってるけど、あの、X ファクターっていうのがあるだろうと言われてて、それは遺伝的な何やかなのか、腸内細菌層なのか、BCG の摂取なのか、あるいはその、アジア型と欧米型で、菌、その菌じゃないあのウイルスね、ウイルスの変異の仕方がそもそもえ違うんじゃないかとか、あの、ま、ま、後々分かってくると思うんだけど、多分そういったもののはずで、生物学的に説明できるようなもの、な、はずなんですよね。で、えっと、でね、で、まあ、とにかくど、ど、け、その、原因はどうあれで、アベノマスクのせい、のおかげでないことだけは、まあ、1000% 言えるんじゃないですか。だって、届いてないのんだって、ね。ちっちゃいし。俺、届いたけど、ちっちゃいし。もうほんとちっちゃいんだから、一回洗ったら、なんかすげえ縮むしね,<笑>ね。ちょっとア,アベノマスクの悪口言っていいですかすいません。なんかちょっと、この機会に。<笑>ほんとあれすごいんですよ。ちっちゃいんですよ。でもね、ほんとね、一億総給食当番ですよ、あんなの。で、どんどん上に上がってきてね。でね、あれね、僕、あの、あれ、につけてね、あの、自転車乗ってたってね、出かけたんですよ、一回。俺、その時本当にね、俺は、本当に、初めてと言っていいぐらい、安倍首相を尊敬しましたよね。本当、あの人はこんな分厚いものをつけて、喋ってたのか、今まで。すげえな、と。安倍首相はやっぱ肺活量すげえなっていう、滑舌はさておきっていうね、あの、思いました。はい。ということで、安倍さんために祈りましょう、皆さん。ね。で、ちょっと、なんだ、なんだ、なんじゃこの話で。で、なんじゃこの話。えっと、だから、アベノマスクのせいじゃないですよ。だけど、とにかく何かの理由で、日本は、とにかく、その、死者数という意味では低い。ね。で、えっと、失業者数とかも、アメリカとかと比べたら全然低いわけですよ。アメリカってもう、失業率がひどいことになってるでしょ。<笑>だけど、なんかね、アンケート、その国際的な世論を比較するとね、実は失業とか、その生活の根拠に関して、一番先進国で恐れている、不安に思っている国民は、なんと、日本人なんですよ。日本人って本当不安になるのが上手な国民でね。で、まあ、それは、実は遺伝的なこともあると言われてて、それはその災害が多かったから、そのセロトニントランスポーターという遺伝子がね、あのー、オフになっている、うんオフだな、ねうん、そうそう、再取り込みだから、オフになっている、うそういう遺伝子が、ああ、圧倒的に多いっていう、実はその脳科学的なね、あの、説明できるんだけど、とにかく日本人って不安になるのは上手なんですよね。そして社会を不安が突き動かしていると僕は分析しています。でも、問題は何かというと、うん、と不安に突き動かされる人生とか、不安に突き動かされる社会というのが、果たして、いい方に転ぶだろうか、っていうことは、あるわけで。多分、社会も人生も、あんまりいい方にはいかないですよね。どう考えても。不安というのが、第一の動機になっている人が、幸せに、なれるとも思えないし、その人の周りにいる人が不幸せになれるとも思えないし、だからこそ日本ってこんなに最近生きづらいわけで、とかっていうのを僕は思いますよね。みんなが不安な社会って嫌じゃないですか、なんか。酸素薄くないですか、なんか。そういう社会って。んで、あの、じゃあ、聖書が言うその不安への対処法って何かっていうと、なんかね、マインドフルネスみたいな形で、あの、不安を追い出しましょう。お香を焚いてき気持ちをリラックスさせましょう。これもいいかもしれません。筋トレをしてアドレナリンをバンバン出せばいいんだ。これもいいかもしれませんけれども、聖書の処方箋はそれらではなくて。愛することだって言うんですよ。で、これは僕の実体験からも本当に、あの、そうだなと思いますよ。あの、僕がじゃあどうやって人を愛そうかっていつも考えているとき、恐れとか不安を感じる隙間はないんですよね。で、僕自身もじゃあいつもそうやって生きているかというとそうじゃなくて、逆にどうやって愛されようかって考えているとき、えー、ま、愛されようかっていうとなんかあれだけど、人がどう自分を評価してくれるだろうかとかね。自分のその会社からの待遇はどうなんだろうかとか、評判はどうなんだろうかって、これって自分のこと考えてるわけじゃないですか。そうすると恐れや不安にいつも付きまとわれるわけですよ。で、なんか立候連という人が、あの、説教でよく言うのが、あの、集合写真あるじゃないですか。集合写真バッてもらって、あの、多分100人が100人、あの、一番最初に誰の顔を見るかっていうと自分の顔じゃないですか。ね。で、えっと、あと、部屋にね、えー、リコレンがいるのは、部屋に、人がいっぱいいる部屋に、自分がバッて入っていったときに、を、もう、ほとんどの全ての人が、やっぱり、自分が人にどう見られてるかを気にすると。だけど、実は、愛っていうのは逆、そのベクトルを逆にすることなので、もし集合写真を見たら、えー、自分じゃない人を見て、あ、ちょっと疲れてるのかな、この方は、とか、あまた部屋に入ったら、あ,あの人は一人ぼっちだ、話しかけなきゃ、とかっていう人のことを愛する人のことじゃないですか。で、こうなるのは、本当に難しいと思います。僕も、やっぱり、自己中心の、という重力に、いつも、これはもう死ぬまでこの重力、重力はなくなりませんから、あいつも自分が愛されたい、えー、注目されたい、よく思われたい、えー、そういう気持ちっていうのはずっとあると思うんですよ。だけどそのそれって反えっ、ー、と自然に反することなんだけれども、自分のことよりも他者のことを考えていくということをライフスタイルとして、えー、練習していってね、それを習慣にしていってね。で、それが人格になるまでに。でも、ボブ・モフィットさんとかを見ると、それが人格になるってことが、あ、人間には可能なんだ、こんなことはっていうほど、人のことをいつも考えてる人っているわけですよ。で、僕も、やっぱ同じ精霊をいただいてるので、そこを目指せるわけですよ。で、そうなっていくと、僕はもはや不安からは自由なわけですよ。なぜなら、全く愛には恐れがないからなんですよね。ということで、まあ、あの、いろんな話をしましたけれど、具体的な行動で愛せよっていうことを、まあ、この第一という手紙は我々に思い出させてくれる、えー、素晴らしいですね聖書の箇所なんですよね、えー、なので、えー、皆さんもですね今日一日、えー、何か小さいことでもいいので、えー、誰か他者のことを思いやって行動してみてくださいでそれがですね不安解消法の最強の方法であるというのは聖書が立証してくる。聖書がまあ保証してくれていること。で、僕も立証済みのことなので、まあそういったですね、ライフスタイルをぜひですね、定着させていきましょうよ、ということで。はい、20分喋りました。はい、そんなわけで、えー、っと、途中鼻水も出ましたけれども、今日は、えー、具体的な行動で愛せよというタイトルでお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。